0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Residente. Hoje nós vamos conversar sobre reumatologia com um convidado muito especial e provavelmente que você já conhece em casa, Matheus Tavazan. Muito obrigada pelo convite, Matheus. Tudo bem, gente,
1: é um prazer estar aqui com vocês, só que dessa vez, olha só, não sou eu entrevistando alguém, não sou Não, não, é o verbo Silveteiro, <síquilo> não é? É,
0: hoje eu que... sou entrevistadora, hoje é que não é as perguntas.
1: Perfeito, então assim, muito obrigado pelo convite, é uma <síquilo> honra estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que
0: eu é não quero, que é a reumatologia, que é a minha área. Ai, que bom. Então, a gente vai conhecer bem mais sobre reumatologia. Então, vamos começar. Conta um pouquinho dessa formação. O que, que você fez até chegar no
1: Perfeito. Então, eu fiz medicina na USP, os seis anos. Uhum. Já engatei, logo em seguida, com clínica médica na USP, dois anos. Para as pessoas aí de casa que não lembram, é, clínica médica é um pré-requisito para você fazer reumatologia. Então, reumatologia não é acesso direto. Tá bom? Então são dois anos de clínica médica, tá? Depois dois anos de reumatologia, tá? Também fiz e terminei é, reumatologia na USP. Terminou quando? Terminei em março de 2023. Então, com então, um reumatologista aí já. Exato, exato. Prestei a prova de título, passei. Estou aqui já feliz vivendo a vida de reumatologista formado.
0: Ai, que excelente. Ninguém melhor com tanta propriedade para falar Pai. sobre reumato, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que é a especialidade em reumato. Perfeito. Eu não tinha ideia do que era reumatologia. A maioria dos estudantes não tem ideia do que é reumatologia.
1: Meu primeiro contato com reumatologia foi no terceiro ano da faculdade. Foi quando eu estava passando no corredor... E eu vi ali um panfleto anunciando a liga de doenças autoimunes da relatologia. E eu falei, hum, vamos ver né, o que, que seria isso, né doenças autoimunes e afins. E quando eu entrei no curso e eu escutei a primeira aula sobre Lupus que eu nunca nem tinha ouvido assim, falar com muita propriedade, né era sempre uma doença que o House da televisão sempre falava, mas nunca era, era isso que era Lupus para mim. E quando eu entrei naquela sala e vi, assim, a complexidade dos diagnósticos, né, diferenciais de lúpus, que o lúpus pode pegar desde o fio do cabelo, como a gente brinca, até a pontinha do pé, pode pegar qualquer órgão e sistema, foi ali naquele momento que eu falei, poxa, isso é muito mais legal do que as outras especialidades. Claro que, assim, você ainda deve puxar, sardinha para a reumatologia, mas, assim, reumato é um campo muito grande. Ainda mais se você tem um perfil assim, mais parecido, né? Com... Claro que existem diferentes perfis de reumatologistas, é. mas em geral, né? São pessoas que são mais nerds, que gostam muito de estudar e que têm sempre aquele pezinho na área básica. Então, na reumato, a gente resgata muitos conceitos lá do primeiro, do segundo ano da faculdade. Da imunologia, da interação entre os infestos, de corpo, então é muito legal, é muita ciência. Então, foi esse mundo aí que acabou me conquistando e eu consolidei isso né, na clínica médica e também antes da clínica no internato. Quando eu comecei né, a ver não só lúpus, mas a primeira vez que eu vi uma esclerose sistêmica, que eu atendi o um artrite reumatoide, de manejar todos os imunossupressores, aquele mundo foi me conquistando aos pouquinhos até eu falar beleza, é isso mesmo que eu quero e prestar reumato e passar.
0: Ai, que bom, é realmente que se encanta com a especialidade, né? Quando você se descobre dentro de uma especialidade, é uma coisa incrível. Aquelas pessoas só vão se reafirmando, reafirmando, reafirmando. Sim. E isso é muito legal. Então, você entra em clínica já pensando em reumato.
1: Sim, sim, exato. Eu também falei, desde o terceiro ano, que iria reumato, entrei na clínica já com a mente para reumato depois. Muito importante a gente falar que clínica médica é um, uma etapa muito necessária, tá? Que o reumato, ele precisa ter uma formação geral também. Tá? Então, mesmo que a gente consiga é, fazer o nosso trabalho em, como se fossem caixinhas né, dentro da clínica médica, a gente faz muita interface com as outras áreas. Então, para você ser um bom hematologista, você precisa manjar muito de exame físico, você precisa manjar de diagnósticos diferenciais. Então, eu preciso conhecer... A gastro, eu preciso saber as picuinhas da pinina para quando eu olhar uma tomografia e falar, poxa, esse pulmão aqui é um pulmão de jovem, é um pulmão da esclero, então é uma especialidade que faz muita interface, então ela também é muito ampla, tá? Isso é uma coisa muito legal da reumatologia que a gente não vai ficar naquele mundinho só reumatológico, né? A reumatologia é como se tivesse criado assim, capilares que vão assim, por toda a clínica médica, então isso é muito legal da reumatologia.
0: Ai, que bom, porque o paciente, no final das contas, é um som né? A gente tem que saber identificar tudo, né? Saber, Sim, né? pelo menos, diferenciar o que é nosso e o que não é, né? Exato. Bom, mas me fala um pouquinho da residência. Como é que foi? Como é organizado? são os estágios? Me conta.
1: Então, assim, para a pessoa que saiu de clínica médica, vai levar um choque, tá? Porque a clínica médica tem, pronto, socorro, tem UTI. Então, assim, para a gente deixar muito claro, o reumato é uma especialidade predominantemente... Angulatorial. Eu brinco que quando a gente vai para a UTI, a gente vai lá com salto alto, com interconsultor. Então, a gente não vai ficar evoluindo o paciente na UTI, tá? Então, arremato, ah, qual é o nosso grande campo de ação? É o ambulatório. E se o nosso grande campo de ação é o a nossa residência, obviamente, o foco é da residência vai ser o consultório, o ambulatório. Então, metade do, do R3, né, que a gente não chama de R1, porque você já fez o R1 e o R2 na clínica. Uhum. Então, o R3 da reumato, metade, isso eu tô falando da reumato na USP, tá bom? Metade do R3 é ambulatório. E aí vocês vão pensar, poxa, então é uma residência web, tranquila. É verdade, se você for comparar com cardiologia, com outras especialidades que dão plantões, né? Viram à horizontais noturnos. Por esse lado, é mais tranquilo no sentido de cargo horária Só que a ambulatória da reumata é muito demandante. Então são pacientes muito complexos. São pacientes que têm é, também né, questões psicossociais. Então é uma consulta que às vezes você fica um pouco mais... É, um pouco mais envolvido com a história. Então, no final do dia, além de você ter que atender muitos pacientes, No que a gente tem ambulatários cheios, né? Então, por exemplo, quinta-feira, que é o dia de lupus, chegamos a ter 130 pacientes agendados num dia só de lupus. Então, assim, é muita gente para atender. Então você tem que rodar. Isso é todo mundo, não, porque você vê muitos casos. Então também é legal de deixar claro que não é só porque é uma especialidade né, ambulatorial que não é puxado, é bem puxado sim. Então tem dia que você vai entrar no ambulatório às 7h30 e, e você vai sair em 6, 6 e meia, 7 horas da noite. Entendeu? Idealmente, né, para alguns outros ambulatórios mais, mais tranquilos, você consegue sair às 5 mas dessa carga horária né, de ambulatório é isso. Um outro grande estágio que a gente tem é o estágio da interconsulta, que você passa três meses no R4. É um estágio maravilhoso, para mim foi o melhor estágio da residência, tá? Então, é um estágio que você cobre o hospital inteiro. Então, você fica como um reumatologista de todo o complexo. Então, qualquer da reumatológica, que qualquer especialidade seja no nosso Instituto Central, seja lá no Instituto do Câncer, seja, inclusive, na psiquiatria, você vai lá olhar. Então, isso é muito legal que você vê a interface da reumato com outras especialidades. É. Pode ser que a gente chegue lá e fale, olha, isso daqui não é da gente. Tchau. Mas pode ser que a gente fale, nossa, poxa, isso daqui é um quadro reumatológico e a gente vai lá e faz o aninótico. O outro é um paciente que já tem um diagnóstico, mas está intercorrendo com alguma outra complicação. Seja cirúrgica ou seja clínica, você vai lá para assessorar, fazer o um manejo operatório, de imunossupressor, de imunobiológico. Então, um estágio maravilhoso, porque você aprende muito a reumatologia, tá? O outro estágio muito bacana, legal da gente comentar, é a enfermaria da reumato. Como é que funciona isso? Você fica é, responsável por pacientes que estão internados... Apenas reumatológico. Então, a gente tem uma enfermaria. É, o número de leitos, na época que eu era residente, agora já mudou, porque a, a enfermaria da reumato é, foi, foi reformada. tá? Mas, na minha época, eram 10, 10 leitos. E você ficava manejando esses pacientes. E, no geral, o paciente da reumato que é interna não é um paciente simples. É um paciente que tem um diagnóstico mais raro, que está intercorrendo com alguma coisa mais grave. Então, é um desafio diagnóstico. A enfermaria da reumato é o campo perfeito para você treinar e para você brincar de house. Para você ver se realmente você sabe reumato, sabe diferenciar o joio do trigo e sabe principalmente, tratar é, o paciente. Porque, às vezes, Jéssica, é, as pessoas ficam com aquela neura de querer fechar o diagnóstico. A gente da reumato, às vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico numa caixinha bonitinha. A gente até fecha, mas o paciente começa a preencher outras caixinhas e você não sabe o que chamar esse paciente. Mas o mais importante é o quê? Você tratar o doente. Então, é isso que você aprende na enfermaria. Manejar o paciente reumatológico grave, internão, e você precisa tratar ele, independente do diagnóstico. Então, isso, esse é um estágio muito marcante, Tá? Que eventualmente você pode ver um paciente ir para UTI e falecer. E, em geral, como eu falei, né, por a Realmatus ser uma especialidade ambulatorial, a gente não costuma lidar muito com os casos graves. Mas os nossos casos graves, eles complicam muito e eles, infelizmente, podem evoluir para óbito. Então, é muito interessante você ter essa visão toda. Tá? Esses são os três principais estágios, né? Se a gente pensar no R3 e no R4. E a gente tem estágios mais curtos. É, são estágios que você faz procedimentos, por exemplo, que você vai ficar no ultrassom, é, aprendendo a fazer ultrassom reumatológico com uma, com uma especialista que só faz ultrassom reumatológico, pelo estágio que você vai infiltrar, que é realmente você colocar a mão na massa, então você infiltra 10, 25 pacientes assim no metade. Então, chega lá uma fila, você vai infiltrando joelho, ombro, punho. Então é muito legal para você ir pegando mão também de procedimento. E também de outros estágios também mais curtos, que você roda para você observar outra especialidade. Então você vai rodar na dermatologia, na pneumo, na obstetrícia e ver pacientes ou reumatológicos, ou com alguns diagnósticos que podem né, confundir com a reumatologia, mas que é legal de você prender a mão também. Então, é uma, resi é uma residência muito hands-on na USP, ou seja, você fica total, assim, responsável pelo paciente. Claro que a gente tem os chefes, os preceptores para te ajudar, mas, assim, o paciente é seu, então isso é muito legal. Então, isso, você se sente, assim, médico reumatologista. Então, muito bacana. E o então, também, um outro estágio que eu esqueci de mencionar, mas também é super importante, que é o estágio do nosso centro de infusão. Isso é um diferencial da USP. Tem muitas residências de reumato que não tem o próprio centro de infusão. Como é que funciona isso? O que é o centro de infusão? É onde os pacientes vão para receber medicações endovenosas, geralmente, ou subcutâneas, mas que a gente chama aí no grande mundo dos imunobiológicos. São medicações de altíssimo custo. Isso é muito importante para o reumato, não só para a gente saber manejar a dose, tempo de infusão né, do monobiológico, mas também começar a acompanhar esse paciente das possíveis intercorrências, se o paciente está infectado ou não, o que, que acontece se o paciente tiver uma reação tomando o rituximab, por exemplo, o que, que eu vou fazer se eu vou parar, como é que eu vou diminuir a velocidade, que remédio que eu vou dar... Então, isso é muito legal, porque a vida lá fora, né, a gente também pode trabalhar em centro de infusão. A gente trabalha, a gente dá plantão em centro de infusão. E eu estou dando meus plantõezinhos de centro de infusão. Então, é legal a gente ter essa experiência na manga, na residência, porque você vai utilizar isso fora.
0: Uhum. E é uma experiência que você tem em poucos centros de residência de reumato, né? Porque poucos centros, poucas instituições têm esse centro. Acho que em São Paulo são só duas, não são? É, melhor eu não falar para... Tá, mas eu, não... eu não sei que são poucas, não sei Exato. Não, mas é bem legal, porque além de ser uma área ampla, porque quando a gente pensa em reumato, a gente pensa realmente numa caixinha, né? E é muito legal você falar da questão dos procedimentos, porque muitas pessoas não sabem que o clínico, o reumato, ele faz procedimento. Como é isso? Você acha que tem muito volume de procedimento depois que você formou Você acha que você tem mão? Como é que você acha que você é treinado para isso?
1: Em relação aos procedimentos que o reumato faz, que são as infiltrações, você realmente sai com muita mão. A gente infiltra muito na reumato USP. Tá? Em relação agora ao ultrassom, a gente tem uma noção de ultrassom, mas caso você queira fazer ultrassom reumatológico depois, existem cursos para você se especializar. Então, em relação ao procedimento, sim, procedimentos de infiltração, uhum. tá? mas em relação a ultrassom e a um outro procedimento também, que é a capilaroscopia, que é um exame, na verdade, para quem não lembra ou nunca ouviu falar de capilaroscopia... A é um exame que o reumato faz, que a gente vê o leito da unha, a gente vê os capilares lá. E esse é um exame muito importante para um grupo das nossas doenças, que são os grupos, né? Que, não sei se você já ouviu falar da esclerose sistêmica, da dermatomiosite, da né, doença mista, que são doenças que podem fazer alteração né, junto com o fenômeno de reino. Então, ajuda a gente a diferenciar também o jogo do, o jogo do trigo, o que, que é o que é. Então, é um exame muito legal na prática. A gente acompanha a capilaroscopia, mas, obviamente, você não sai habilitado para fazer. Você pode fazer cursos depois também. Mas, como a gente falou dessa parte de procedimentos, então, você pode fazer infiltração fora, pode fazer ultrassom. Tem muita gente que agrega ultrassom na própria consulta, tá? E você pode também, eventualmente, trabalhar em algum serviço que faça a capilaroscopia e você, como capilaroscopista, receba os pacientes e faça os laudos da capilaroscopia que você fizer. Então, é legal porque tem essa vertente também que as pessoas não, não sabem da reumato. Uhum. E como é que é a vida de procedimento fora? A demanda é muito alta, tá? Vários pacientes. Por quê? Isso é legal da gente comentar também. A reumato, a gente consegue dividir em doenças autoimunes e as doenças de partes moles. Lá fora, fora dos grandes centros acadêmicos, a nossa maior demanda é muito mais por doenças de partes moles. Então, fibromialgia, osteoetrinte, as outras lesões de hipernossinovinte, tendinite, tudo isso, né, que a gente chama de partes moles, elas predominam, na prática clínica do reumatologista, fera dos grandes centros, Então, essas doenças são muito mais prevalentes. Então, a demanda desses pacientes fera por fazer infiltração... E tudo é muito grande. O que é difícil, o oferta, é você ter um fluxo bem estabelecido de remuneração com convênio, liberar material e tudo. Mas a demanda ela existe. Mas para você ter um fluxo próprio, ou trabalhar é num serviço que tenha sala de procedimento. O centro cirúrgico, remoto sim, a gente pega o centro cirúrgico fazer essas infiltrações.
0: Eu, eu não sabia disso, acho que o Wordplay de casa também não sabia, mas, né? que remoto vai para o centro cirúrgico. Isso. A gente não precisa ir para o centro cirúrgico. Mas pode, é né, é um né? As nossas
1: infiltrações podem ser feitas em salas de procedimento, mas grandes serviços têm esse fluxo de já para é o um centro cirúrgico que já fazer lá. Um Procedimentos simples que duram 10, 15 minutos. Infiltração de joelho, que a gente vai lá com uma agulha e coloca a medicação direto. Tá? Então, é mais estabelecer o fluxo com o seu serviço, ver remuneração, convênio particular, o que, que vai fazer. Essa parte dá mais trabalho, mas uma vez que esteja estabelecido esse fluxo, dá para fazer. E na último pede, muito bem, de indicar uma infiltração para o seu outro colega, seja reumatologista que vai infiltrar, ou seja
0: ortopedista que também infiltra. Não tem problema saber referenciar também os doentes. Também. É importante. Matheus, você já começou a falar sobre como é a vida do reumato depois de formado. Então, vamos falar sobre as possibilidades que tem depois que você se forma reumato. Quais são os caminhos, quais são as áreas, o que você vê o pessoal fazendo, o que é de diferente que o reumato tem a possibilidade de fazer sem o reumato.
1: Então, vamos lá. Um diferencial é que você pode dar plantão de infusão. Como é que funciona o um plantão de infusão? Como eu falei, tem muitos pacientes que recebem medicações de alto custo, endovenosas, por exemplo, que você precisa acompanhar uma infusão, por exemplo. Alguns remédios têm infusões longíssimas de 4, 5, 6 horas. Então, você precisa ter um médico responsável por esse paciente de avaliar se tiver uma intercorrência, liberar a medicação, ajustar a dose. Então, como é que funciona um plantão de infusão? Você chega, libera as infusões dos pacientes que você foi, né? É, que você recebeu uma lista dos seus pacientes, seja se você estiver afiliado a uma empresa, ou ao hospital, e você acompanha a infusão desses pacientes. Então, este é um plantão de infusão. Então, a gente consegue dar plantão na remoto, que não é um plantão que você dormir no hospital, não é um plantão que tem que é, atender perto. É um plantão mais tranquilo, mas que exige sim, um conhecimento das drogas. Então, a gente tem que manejar muito é, os nomes os diferentes mecanismos de imunoglolérgico para saber exatamente né, o que prescrever, checar a base, ver efeito colateral. Por exemplo, só essa semana, eu peguei um paciente que começou uma dieta radical, começou a fazer atividade física, emagreceu muito. Então, a dose do imunobiológico dele mudou da de água para o de um mês para o outro. Então, você precisa estar atento a esses detalhes. Né? E não somente isso, exatamente o paciente, ver se não tem nenhuma queixa infecciosa, porque também é para proteção do paciente. Então, existe essa possibilidade de dar plantão de infusão fera, isso é muito legal. Mas nosso dia a dia é consultório. Tá? É consultório, você lá, exatamente como você viu na residência, abrir o seu ambulatório ou atender já dentro de um ambulatório de algum hospital, mas paciente com hora marcada, você entra, você reserva e fala tchau. Isso é muito legal, principalmente para quem tem um perfil que nem é que não gosta de ter muitas pendências ao mesmo tempo. Então, quando eu estava no pronto-socorro, eu me sentia muito saturado, porque estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu precisava reavibrar um doente aqui e ali. Claro que, eventualmente, no ambulatório, você vai receber exame para checar de paciente por e-mail e tudo, mas é diferente, negócio é nisso. Você recebe esse pacote, você resolveu esse pacote, e você manda o pacote para casa com o um retorno depois. Então, isso é muito legal, né? Essa coisa, a especialidade ambulatória é muito legal. E você cria um vínculo também, né? Sim. E na hermato, a gente não fala em cura das nossas leis, é uma hematológicas, a gente fala em tratamento. Então, o paciente, ele vai ficar surdo. Se você fizer um bom vínculo, ele vai voltar com você. Isso é muito legal de você acompanhar o paciente nas fases da vida. Então, o nosso grande, grande, grande maior aí, depois que a gente se forma, é a anulatária, tá? A gente falou uhum. de infusão, a gente falou de procedimentos, e a gente tem uma outra área que cada vez mais está ganhando é destaque que é a área da indústria farmacêutica. Uhum. Tanto hoje, muitos remotos que já não fazem a consultório só fazem a indústria farmacêutica. E o que eles fazem? Dos mais diversos possibilidades. O remoto na indústria farmacêutica perde. É, atuar revisando, por exemplo, folders, material médico que vai ser divulgada para os pacientes, para os outros colegas gramatologistas, é ele pede atuar no desenvolvimento, né, atuar já nos estudos, a análise crítica, ele pode atuar como speaker da indústria, tem muitas possibilidades aí também, então é uma para quem gosta desse mundo um pouco mais cooperativo, dessa é, de falar em público, então isso é muito legal para a indústria farmacêutica também. Então a gente tem, a remata é muito, muito ampla, com muitas possibilidades.
0: É importante a gente entrar na residência sabendo dessas outras possibilidades e sabendo que a gente não precisa decidir só uma, a gente pode mesclar, né, fazer, ah, hoje eu vou fazer um centro de infusão, depois eu vou ficar no meu ambulatório, nada impede, vão é ter muitas possibilidades, isso é uma coisa bem legal, porque a gente pensa no reumato com aquele estereótipo, né, no consultório, tratando artrite, e não, tem muitas coisas bem diferentes, né. Que, que é bem legal do, do reumato tratar e que você está fazendo aqui. Sim, e fora que a gente esqueceu também das interconsultas que você vai fazer fora. Verdade. Então, se você estiver filiado ao grande serviço,
1: ao uhum. grande hospital, você com a sua equipe de reumato monta uma escala. Então, por exemplo, eu estou numa escala de um hospital. Então, aquele dia, todas as interconsultas da reumato que tiver, eu que vou ler. Se tiver um paciente da reumato no nosso grupo internado, eu vejo também se aparecer algum pedido de consulta novo, eu vejo exatamente como a gente fazia no estágio a consulta na residência. Então, também é legal. Então, o pode entrar no TMI, vai ver paciente internado. Então, isso é muito legal. Então, é uma área bem, bem, bem diversa.
0: Tá, deixa eu perguntar agora, como foi a sua expectativa antes de entrar em reumato e entrando em reumato? O que, que te frustrou? O que você viu que era melhor do que você pensava? Qual foi a sua impressão?
1: Nossa, tem tanta coisa de antes que a gente falar disso. Então, assim, a, acho que não é só da r mas todo mundo que entra no R+, entra no R3, acha que em morar a gente é as coisas que a gente gosta, né? E se a gente gosta, a gente tende a estudar um pouquinho mais na preparação, enfim... E quando você entra, às vezes a gente já entra, poxa, eu acho que eu manjo um pouquinho de lupus, sei um pouquinho de joia, e depois você vai, e vai ver a coisa na prática, você não sabe nada. É muito mais profundo do que você achava. Você tinha só uma visão ali mais superficial. Não, essa foi uma coisa assim bem diferente da Real Mato. E o que eu fui vendo também ao longo da residência, que a gente sai da clínica às vezes como guideline, guideline, guideline. É óbvio que na reumato a gente tem grandes guidelines. Então, o Colégio Americano de Reumatologia, o EULAR, então a gente, óbvio, vai seguir os guidelines. Ah. Mas uma coisa que me surpreendeu muito na residência da reumato é que é insubstituível é a experiência de vida dos chefes, ah. dos assistentes. Então, para aquele paciente é muito fácil você pegar um guideline e querer ah, para tal doença eu vou dar X imunossupressor por Y tempo. Mas, na prática, a gente vê que os chefes adaptam o que está né, de melhor evidência, mas para aquela situação, ela personaliza. É,
0: o tratamento e... individualizado é sempre um vale exato,
1: exato, eu não tinha essa noção, né? Porque quando a gente não vive a especialidade, a gente só olha para o Deadline e acha que o mundo é guideline. Mas o que me surpreendeu foi essa magia, assim, de pegar esse conhecimento, esse feeling que, às vezes, não tem nome poxa, mas será que se eu pedir um, sei lá, um exame X, eu não vou mudar essa conduta? Ah, pede. E de repente, você pede, bem positivo e muda o diagnóstico, mas como é que você suspeitou disso, chefe? Deixa eu pensar, é mas esse feeling, essa, essa noção, né? E de adequar doses, é saber Por exemplo, é, os deadlines deixam muito a critério, é, às vezes, umas doses de é que você tem que ter um feeling assim, ah, eu vou mais para baixo, eu vou um pouquinho mais para cima. É uma nefrite lúpica que eu vou induzir com ciclofosfamida. Mas qual que é a dose que eu vou fazer? Qual que é o protocolo que eu vou fazer? O que olhar para esse paciente? Uhum. E as discussões são maravilhosas. Então, assim, é uma residência que abriu a minha mente para muita coisa. Não só em relação à área, mas em relação à forma como encarar a medicina e a arte da medicina junto.
0: Muito que legal. Até eu tô com vontade de fazer, agora não, bato. Deixa eu te perguntar, teve alguma situação que te marcou, assim, de um paciente, alguma coisa durante a residência?
1: Olha, muitas situações me marcaram, mas eu acho que se a gente for colocar, assim, na ponta dos dedos, as que mais me marcaram foram os pacientes que eu vi na interconsulta e Sim. na enfermaria. Se a gente pensar na enfermaria, a gente, infelizmente, teve pacientes que faleceram, Sim. e esses pacientes é, é, faleceram, é, e me levaram, assim, ao um questionamento do que a gente poderia ter feito diferente. Então, por exemplo, um dos pacientes que faleceu tinha um lupus gravíssimo que a gente tinha dado o melhor tratamento disponível, assim, a gente fez tudo. Bem monopressor, tipo, colocamos glama, tentamos de tudo e mesmo assim a doença era tão grave que a gente não conseguiu frear. E aquele momento foi uma das primeiras vezes na reumatória R3 que eu senti, poxa, a gente ainda não chegou onde a gente queria chegar, na né? reumato. Porque hum. como a gente não tem muita experiência com óbito né? A gente acha que os pacientes sempre vão melhorar, eles vão ficar ótimos. Mas como ainda mais um grande centro, você vai ver o, o ralo, né? No sentido, você não vai ver os casos simples, você vai ver os casos super difíceis. Sim. Então, essas coisas me marcaram e motivam também, né? da gente expandir a nossa especialidade, estudar mais... E tu, outras drogas, novos tratamentos, outras visões também, assim, de formas de tratar. Então, esses casos, assim, que evoluíram para óbito, me marcaram também. E se a gente pensar nos casos da consulta casos que às vezes um único detalhe, como é, uma mulher jovem que internou por uma poliartrite, com melde de possibilidade, bovirose, lobos, ah. mas o já me fez com uma única póstola de multa pequena luta aqui na manhã. Não, é? era como se fosse uma espinha. E só aquilo no meu diagnóstico. Daí a gente falou, poxa, será que não é um no coco que está causando tudo isso? E era. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão marcando a gente, né? Que foram muito emblemáticas para mim na reumato.
0: É muito bom ver nosso conhecimento, nosso estudo, nossa dedicação dando resultado. Realmente é uma sensação muito boa. Mas bem legal. Mas agora pensando, no dia a dia do reumato, como é o reumato? Qual que é o perfil do reumato quando então, você falou de uma pessoa que... É, normalmente gosta né, de ter longas relações com os pacientes, porque é um paciente de longo prazo. Mas como é consul... o dia a é dia do reumato, qual que é o grosso? Perfeito. Então, assim, por mais que todo mundo ache apassionante, por todas as nossas
1: doenças raras, você, como reumato, precisa gostar das doenças mais comuns, que são, arroz e o feijão da é especialidade. Então, precisa saber partes mortes. E quando a gente fala em partes mortes, fibromialgia e artrite ganham um destaque muito, muito, muito maior. Se a gente pensar hoje, a cada 10 pacientes que eu atendo, 9 vão ser partes moles e 1 um vai ser autoimune. Então, a gente precisa é, gostar desses pacientes. São pacientes que são consultas mais demoradas, então é diferente de consultas de outras especialidades. Por quê? Às vezes, às vezes não, né? Quase sempre a gente vai lá em contexto psicossocial por trás. Às vezes tem um transtorno de um junto, tem uma fibromialgia junto com osteoartrite, com por exemplo. E é na consulta que você precisa abordar esses aspectos. Porque você não pode olhar ah, não, fibromialgia, o guideline fala que é exercício físico e eu posso dar, sei lá, uma duloxetina para o paciente. Se você precisa só isso, o paciente não melhorar. melhorar. Você precisa estabelecer um vínculo com o paciente criar estratégias, né, de como é que eu vou implementar a atividade física naquela rotina, quais são as coisas da psique daquela pessoa, né, que estão ali atuando como um mecanismo de centralização da dor, qual o relacionamento afetivo que ela tem com a dor. Então, é uma consulta mais mais longa. Então, tem que gostar, tem que ser paciente, e tem que gostar também, assim, de escutar ah, os doentes, porque são pacientes que demandam essa, essa parte diferente, é diferente de outras especialidades, que tem problemas com uma, uma curta que você consegue resolver em menos tempo.
0: Problemas pontuais, né? Os e, problemas de reumato né? não são problemas pontuais, são problemas crônicos, isso é uma coisa importante. Exato. Você tem que gostar do um paciente, você tem que gostar de ouvir tudo aquilo, porque nunca vai vir só aquele aquele parágrafo simples. Sempre vai ter muito mais coisa envolvida e todo o tratamento é um, é um trabalho, é um processo, uma evolução, Mas, né? É e cada paciente é tudo de novo e tem que fazer o um processo todo de novo. Exato. Então, eu imagino, deve demandar muito emocionalmente. O que não demanda fisicamente de horas extras, como outras residências, emocionalmente deve aí...
1: Sim, isso é importante também, também ser tal.
0: Como é que foi lidar com tudo isso durante a residência? Olha, durante... Que assim, quem sai de clínica, já sai de clínica
1: com casca e Por também aguentar dois anos de felipe pronto-socorro, complicações, uhum. paradas. Então, assim, eu, quando entrei na remota, falei, gente, eu tô no esferal. O que, que é isso? Claro que tem seus problemas, tem uma matéria demandante, mas em geral, você já sai da clínica com uma casca grossa, né? Então, isso já te ajuda né, a lidar com as situações mais de estresse. E quando eu falo casca grossa, não é que você vai ficar insensível, não, mas que você já vai ter preparado, você vai ter desenvolvido todo know-how de lidar com, com essas demandas. Então, essa parte foi, foi bem mais tranquila mesmo. Então, acho que é importante fazer clínica justamente para isso, para te preparar para as outras situações.
0: Que legal! E como era a sua vida na residência? Você conseguia conciliar com a vida pessoal, com pesquisa, com trabalho? Como era?
1: Perfeito. Na residência da reumato da USP, a gente só tem plantão no R3. E como é que são os plantões no R3? Você fica de noite na enfermaria cuidando apenas dos pacientes da reumatologia. Uhum. Então, em geral, são plantões muito tranquilos. E é um plantão muito esporádico. Então, se são 12 residentes, né? Então, no R3, a cada 12 dias, o plantão noturno, que, em geral, o é um plantão noturno muito tranquilo, porque são pacientes que estão na enfermaria, eles intercorrem, você vai lá, você atende, você manda para a UTI. Então, não é aquele plantão de UTI, de pronto-socorro, que vão ficar te chamando toda hora. Claro que existem, e é de mantos de exceção, de pacientes complicando e afins, mas, na maior parte das vezes, dormia super bem. Uhum. É. No R4, não tem plantão. Então, se você pensar, poxa, dos dois anos, um ano inteiro sem plantão noturno, te possibilitar trabalhar fora, ficar fazendo seus projetos pessoais, se dedicar a alguma outra atividade, algum hobby. Então, nesse sentido, é uma residência é muito versátil. Principalmente para quem tem outros planos, gosta de fazer outras coisas. E diferente de outras residências que tem uma carga horária de plantão enorme, é. o remato permite essa flexibilidade. Tá, então isso
0: é muito, muito legal. É, você poder se planejar em cima do cronograma da residência é muito bom sem ter <risos> loucuras. Matheus, eu sei que você já foi falando durante a conversa, mas vamos pontuar o que você acha de, de diferencial na residência de Reumato na USP. Uhum. Que foi onde você fez. Então, sempre de infusão.
1: Com certeza é um diferencial. O número de pacientes, gente, é, não tem como você sair da Reumato USP. É assim. É cru, porque você vai ver muita coisa. Então, sete números, quantos núcleos você já atendeu das diferentes formas, diferentes manifestações, o que deu certo o que não deu errado. Então, o volume de pacientes é o diferencial maravilhoso. Um outro diferencial é a estrutura que o complexo te possibilita. Porque de nada adianta você ter pacientes muito complexos se você não tem o que fazer com este paciente. Se eu não tenho uma ressonância para pedir, se eu não tenho com quem discutir um exame, pedir uma interconsulta de alguma outra especialidade para me ajudar na condução do caso. Então, essa experiência, como um todo, é muito boa. Então, a gente pode colocar, com certeza, o volume, o centro de infusão e o complexo. Essas, para mim, são as três principais é, diferenças diferenciais da USP como, como Realmato.
0: É, é bom que isso tudo te possibilita sair muito bem preparado, né? Com uma formação de reumato realmente forte, que você realmente... Foi o que você falou, o né? Você coloca a mão na massa, você faz, pega o paciente, e por mais que seja uma especialidade muito mais ambulatorial, você tem esse volume, você tem todo esse tempo e dedicação trabalhado em cima da especialidade, o que é muito bom, né? Te dá muito know-how. Então agora você, como especialista, tá arrasando, então. Espero que sim. Não, tá sim, tá sim. Agora, ah, pensando um pouco no Matheus, antes de conhecer reumato ah, pela liga o uhum. que você, como você explicaria a reumato como é que você encantaria as pessoas que estão começando a faculdade não tem noção do que é isso e ainda tem aquele preconceito porque passou por imuno
1: <risos> Era, de me... pequena digressão, as pessoas tendem a não gostar das áreas mais básicas porque elas não veem muita aplicação Sim. do que elas aprendem né? ah, por que, que eu vou aprender o receptor do linfócito B por que, que eu preciso saber que esse receptor é o CD20 mas quando você tem uma droga que vai atuar nesse receptor e existem menos uma forma dela re regular o sistema imune, se vai fazer apoptose, se vai ter complemento no meio, que vai fazer, é muito diferente. Porque eu estou vendo a atuação da imunologia no que eu ando fazendo. Sim. Então, isso é muito legal. Infelizmente, a nossa educação médica fora, contextualiza muito pouco nos primeiros anos. Eu acho isso um erro. Né? Né? Eu mato, a gente vê a aplicação assim, no nosso dia a dia. Então, isso é muito, muito, muito legal. Agora, voltando para o que você tinha me perguntado, como é que eu falo da reumato para as pessoas né, que não conhecem? Uhum. Tudo? Então, a é uma especialidade muito ampla. A gente lida com distúrbios que pegam as articulações, predominantemente, mas que podem ser sistêmicos e afetar qualquer parte do corpo. A gente consegue dividir a reumato em duas grandes áreas, a parte de doenças inflamatórias alternantes e a parte de doenças de partes Parkinson's. Então, esses são os nossos dois grandes campos dentro da reumatologia. A vida nos grandes centros é predominantemente doenças inflamatórias, autoimunes. Quando você vai para a vida, vai é para o consultório, é predominantemente parte
0: É para de alguma coisa?
1: Acho que não. É, o que dá para a gente, talvez, deixar um pouquinho mais claro é que a uma área é que está crescendo exponencialmente. Com o advento dos novos remédios, dos imunobiológicos, das moléculas que a gente chama, né, sintético alvos específicas que talvez sejam até nosso futuro, a gente está tendo um crescimento, é, a cada ano a gente está tendo diferentes drogas, diferentes mecanismos, então é uma área que não está estagnada, é uma área que cresce muito e consegue é, abraçar qualquer tipo, assim, claro que a gente tem um perfil mais estudioso, mas se você é uma pessoa que gosta muito mais da coisa básica, química, Segundo na vida acadêmica e a indústria tem muita coisa. Então, a área é muito ampla.
0: Isso é importante ressaltar. Então, vamos finalizar com um conselho que você daria para quem está considerando reumato, mas está em dúvida, ou quem já decidiu e quer tipo, aproveitar o tempo que tem, ou no internato, ou na clínica, para se preparar para reumato.
1: Primeiro é, lugar, é, jonefa é, era é o preconceito. Porque as pessoas falam, ai, o ronato tá é muito chato, doença muito difícil, muito rara, não é tudo igual, pede um não te slam nenhuma veio positivo pra nada. Então, joga os é preconceitos fora, não número é. um. E o conselho de verdade é, se você tiver a chance de estar no estágio de reumato, sinta-se reumatologista. Então, mergulhe a fundo, virem os casos, reveja os diagnósticos, que muitas vezes as grandes faculdades colocam os alunos no internet para rodar na relato com pacientes que já têm o diagnóstico. Então, também o charme de fazer o diagnóstico acaba meio que se perdendo. Mas se você utilizar essa possibilidade de... Poxa, como é que era a manifestação lá atrás? Será que eu teria reconhecido essa doença? Quais eram os exames? Quais eram né, a, os exames de sangue? Os exames de imagem que eu teria pedido para fechar esse diagnóstico? Então, o terceiro que eu, que eu estou abrindo é, se você for passar no reumato, meu, mano, mesmo que você não vá fazer depois, mas sinta essa experiência reumatológica. Sinta como é que é pensar no mundo maluco nesse multiverso reumatológico. E de acompanhar esse paciente depois, também de ver que são pessoas com trajetórias. A gente pega muitos pacientes jovens que têm a vida paralisada por causa de uma doença. E a gente consegue restabelecer essa pessoa para para trabalhar, para ter filhos. Então, ter toda essa visão é esse, esse conselho que eu dou. Dê uma chance para arrumar.
0: Ai, que excelente. Muito obrigada, Matheus, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz pelas conversas. Espero que o pessoal aí de casa é, consiga ter um esclarecimento sobre o que é o remoto. É, muito obrigada mesmo por quem assistiu. E até a próxima semana. Nos sigam nas redes sociais. Yeah.
1: Muito obrigado. Tchau, gente.